0: Programa Exercício Físico e Ciência Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica e ajuda você a ter mais autonomia e consciência para se exercitar. Para você que me escuta pela primeira vez, o podcast Exercício Físico e Ciência ocorre toda terça e quinta às 7 horas da manhã. São episódios curtos e altamente informativos. Te convido a escutar desde o primeiro episódio, pois os temas não se repetem. Dá uma olhada também no meu Instagram, arroba perfil em que me dedico a trazer um conteúdo diferenciado sobre exercícios físicos. Confira lá. Se você gostar do que ouvir aqui, compartilhe nas redes sociais ou envie para alguém que você acha que pode ajudar. O que faz bem para você, pode fazer para outras pessoas. Se gostou realmente, vai gostar mais ainda do livro. Exercício Físico e Ciência, Fatos e Mitos, que traz diferentes temas baseados em ciência e está disponível na descrição desse podcast. Algo que tem me preocupado bastante hoje é a saúde mental das pessoas. Vivemos numa crise absurda pós-pandemia em que as pessoas parecem que não estão bem de fato. Uma das principais doenças é a depressão. A depressão é uma das principais causas de incapacidade em todo o mundo. As estimativas globais atuais da prevalência ao longo da vida de um episódio depressivo, estão entre 11% e 14%. Nos Estados Unidos, a prevalência é muito maior, com estimativas ao longo da vida de 19% de prevalência. As mulheres são duas vezes mais propensas a sofrer de depressão em comparação com os homens, mas as mulheres são mais propensas também a procurar tratamentos psiquiátricos para depressão. A subutilização do serviço de saúde mental é reconhecida como um problema de saúde global. A porcentagem de pessoas que atendem aos critérios para depressão em mais alto grau não recebem tratamento e gira em torno de 53% de uma maneira global. Já nos Estados Unidos isso chega até 72%. Entre aqueles que tentam procurar tratamento, as barreiras incluem custo e acesso. No entanto, barreiras emocionais, incluindo o constrangimento, medo das consequências sociais, ou seja, estigma, ou a falta de vontade de discutir assuntos pessoais com o um profissional, também impedem a procura de tratamento. Como tal, intervenções que reduzam os sintomas de depressão, mas minimizem as barreiras logísticas e emocionais ao tratamento dessa doença, podem ter implicações significativas na saúde pública. O exercício físico pode ser apenas uma dessas intervenções dadas suas baixas barreiras à entrada. Por exemplo, o exercício pode ter um baixo custo e uma facilidade de acesso, além da sua capacidade demonstrada, altamente comprovada cientificamente, de melhorar de maneira significativa os sintomas da depressão. Uns exemplos são as várias meta-análises que compararam o efeito do exercício na depressão e nos sintomas de depressão aí uma condição sem tratamento, placebo ou controle ativo. Os resultados mostram consistentemente uma coisa, o efeito positivo em relação a uma gama de diferenças de tamanho de efeito clínico, que vai de moderado a grande. Além disso, uma vantagem do exercício é que os efeitos positivos promovidos pela prática são imediatos e no curto prazo. Talvez aí esteja o grande ponto, chave dos, do tema exercícios de depressão. e depressão. Isso aí em relação aos medicamentos antidepressivos em que há necessidade de semanas para começar a aparecer os efeitos. Assim, há uma lacuna na literatura em relação a evidências para informar programas de exercícios que são projetados especificamente para tratar depressão. Então, um artigo foi publicado pre- por pesquisadores dos Estados Unidos com o objetivo de abordar essa lacuna, aí, avaliando entre uma amostra de indivíduos atualmente deprimidos. Então, primeiro foi elencada as taxas de vontade de participar de um programa de exercício direcionado ao humor. Segundo, as preferências pelo conteúdo e a estrutura de um exercício, que seja para tratar a depressão. E terceiro ponto, as barreiras percebidas para aumentar o exercício. Além do quarto, que colocam aí quaisquer diferenças de gênero nesses objetivos citados acima, anteriormente. quer dizer, Um total de 102 indivíduos, sendo 50% do sexo feminino com idade média de 39 anos e com provável depressão alta, completaram uma pesquisa online de exercícios para preferências de tratamento de depressão e barreiras em relação ao exercício. Com base nas diretrizes nacionais de atividade física, 22% dos participantes relataram não praticar exercícios, 49% relataram atividade insuficiente e 28% relataram ser suficientemente ativos. Essas diretrizes nacionais, apenas para lembrar, colocam que é necessário 150 minutos de atividade física moderada por semana ou 75 minutos de atividade física vigorosa, sempre de maneira semanal. Essa é uma recomendação mundial da Organização Mundial de Saúde, assim como do Ministério da Saúde no Brasil, mas é uma diretriz mundial amplamente reconhecida. Muito utilizado nos estudos esse recorte de 150 minutos por semana. Em relação à disposição para se envolver em exercícios com o tratamento para depressão, 61% dos participantes responderam sim, 34% responderam talvez e 3% responderam não. Os 98 participantes, que correspondem a 96,1% da amostra total, que relataram algum interesse em participar de um programa de exercício para depressão, ou seja, responderam sim ou talvez, também foram questionados sobre as preferências em relação ao que que teria nesse programa, conteúdo e estrutura. E aí foi respondido que caminhada, em primeiro lugar, com 30%, ou levantamento de peso, musculação, 16%, yoga, 9% e dança, 9%, foram as formas de exercício mais preferidas, apontadas pelas pessoas. Então a caminhada foi a forma de exercício mais preferida entre ambos os sexos. Os homens preferiram o levantamento de peso, ou seja, musculação, em mais do dobro da taxa das mulheres, enquanto as mulheres preferiam yoga, significativamente mais do que os homens. Essas preferências são consistentes com trabalhos anteriores, sobre preferências de populações que abusam de substâncias. E as barreiras que essas pessoas percebem para se exercitar? Bom, reconhecer as barreiras é importante para tentar, de alguma maneira, bolar estratégias para superá-las. Não a pessoa com depressão sozinha, mas com ajuda e com suporte social de amigos, de profissionais, de familiares. Bom, a falta de motivação apareceu assim como humor e fadiga, e esses foram aspectos relatados pela maioria dos participantes de ambos os séculos. Significativamente mais homens relataram a falta de encorajamento e apoio da família ou amigos, como uma barreira. A falta de motivação e a fadiga já foram identificadas como barreiras em pessoas com depressão e entre usuários de substâncias aí que têm aí a condição depressiva. É importante notar que todas essas três barreiras são sintomas de depressão, sugerindo que os programas de tratamento da depressão baseados em exercícios precisarão de estratégias para superar essas barreiras específicas. E aí a gente volta a um ponto que é um paradoxo, né? evidenciado, exacerbado, principalmente pela pandemia de Covid-19. Veja só, a saúde mental é tanto um motivador para a prática de exercícios quanto uma barreira, ou seja, pessoas devem procurar exercícios físicos para melhorar a sua saúde mental. De fato, essa é uma estratégia, uma forma efetiva de tratamento. Mas saiba que a condição de saúde mental da pessoa também pode ser uma barreira para essa prática. Pode dificultar, pode evitar, pode complicar a motivação, o humor, as condições dela para fazer exercício. Esse é um desafio grande, a gente segue aí nessa batalha, mas a conscientização é importante. Você reconhecer suas preferências, suas barreiras para poder bolar estratégias para fazer exercício de fato. Essa é é uma forma amplamente recomendada, tanto no curto, no médio e no longo prazo. Então, por exemplo, no curto prazo você pode, dentro de uma crise de ansiedade, simplesmente tentar sair para caminhar, fazer uma caminhada leve. Tem trabalhos científicos, principalmente da professora Jennifer Heinz, uma pesquisadora de saúde mental que coloca trabalhos interessantes sobre ansiedade, estresse e depressão. Inclusive tem um livro publicado aí, Move the Body, Heal the Mind, é o nome do livro, excelente. E ela coloca uma forma de tratamento muito eficaz para a ansiedade. Ali na... O efeito imediato é você simplesmente sair, dar uma caminhada. 30 minutos já mostram é, melhora significativa nos sintomas. E isso vai ajudar também na condição mais crônica. Então a ansiedade muitas vezes é um sintoma dentro de um quadro depressivo. E aí, no curto prazo, se pensar em sessões de exercício, pode ser benéfico. E as consequências ao longo prazo também acontecerão. Beleza? Vamos considerar exercícios físicos principalmente para a saúde mental. As pessoas precisam disso. Esse foi mais um Exercício Físico Ciência. Lembrando que todos os nossos programas você encontra no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcast, na Amazon Music e também no YouTube. Um abraço e até a próxima.